0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es... ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, jueves 15 de julio de 2021. Presidente Francisco Sagasti, no veo que haya motivo sustantivo para cuestionar a organismos electorales. Situación de Guillermo Bermejo se complica. Otro testigo identificó a congresista electo como visitante de campamento terrorista. Negociaciones en Nuevo Congreso apuntarían a mesa multipartidaria para presidir Poder Legislativo. Antes de iniciar el podcast de noticias, quiero permitirme unos minutos para comentar algunos hechos a nivel de opinión que sucedieron ayer ayer tuvimos una escalada de violencia bastante preocupante en el centro de Lima, hordas de simpatizantes fujimoristas agredieron la comitiva oficial que transportaba a los ministros de salud y de eh, vivienda cuando iban a una reunión en Palacio de Gobierno apedrearon y atacaron con palos a los vehículos también estas mismas hordas agredieron a periodistas que cumplían su función informativa y también a la propiedad privada. Atentaron contra la propiedad privada en Pasaje Olaya, eh, des y realizaron destrozos en las mesas que habían en las terrazas que hay en la vía pública. Estos hechos no son gratuitos, estos hechos por encima de condenarlos, que sobra toda condena aquí ya, por cierto, son preocupantes porque son parte de un plan no son hechos aislados, ayer lo sostenía en redes sociales. Esto es parte del plan de Keiko Fujimori, quien es principal responsable de esto al no aceptar los resultados electorales. La señora Fujimori coordinando varios frentes de lucha, entre comillas, para generar desestabilización al gobierno entrante. No solo en la parte legal, digamos, administrativa, con las apelaciones a los fallos de los jurados electorales especiales y luego a la proclamación de Pedro Castillo en el Jurado Nacional de Elecciones, sino también, políticamente, su bancada está generando también, la bancada que está entrando de Fuerza Popular al Congreso, está generando alianzas con otras facciones de la derecha más conservadora para comenzar a atacar también desde el Congreso al nuevo gobierno. Y el clima de desestabilización se plantea también en las calles. Este tipo de marchas, de mítines, donde se invita a desconocer la decisión de los organismos electorales, este tipo de acciones violentas como las de ayer, es parte de todo un plan. Generar desestabilización y preparar un clima de ilegitimidad al nuevo gobernante. No va a tener un minuto de lo llamado luna, la llamada luna de miel que le dan a los recién ingresantes presidentes de la república Kuczynski no lo tuvo, lo tuvo muy brevemente, el señor Castillo no lo tendrá avisados estamos todos, por supuesto el señor Castillo tendrá sus estrategias para enfrentarlo pero todos los que votamos ejercimos nuestro derecho nos tenemos que hacer responsables también por las decisiones que tomamos Defender la democracia no solamente implica ir a votar, defender la democracia implica hacerle frente a posiciones retrógradas, posiciones desestabilizadoras y posiciones que no van a traer nada bueno al país. La volatilidad del dólar, en muchos casos, que ha traído eh, unos grados de inflación preocupantes en el país, se debe básicamente a la inestabilidad política. Y vale la pena preguntarse, ¿cuál de los factores electorales genera mayor inestabilidad? Quien plantea una nueva constitución, pese a que no va a tener ni el apoyo en el Congreso, ni el apoyo en las calles, y no genera ningún tipo de confianza al no estar impedido hasta el momento de ser proclamado, y dar a conocer los nombres de las personas que la acompañarán en su próximo gobierno o quien no reconoce las elecciones, presenta permanentes ataques, institucionalidad de los eh, organismos electorales, genera caos, genera violencia. Hagamos ese ejercicio de cuestionamiento dentro de nosotros y actuemos en consecuencia. Defendamos la democracia desde los espacios que nos toca. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? El presidente de la República, Francisco Sagasti, sostuvo ayer que su gobierno se mantuvo neutral durante los comicios y dio todo su apoyo a los organismos electorales. Aseguró que él no tiene la facultad constitucional para solicitar una auditoría de las elecciones como lo pide Keiko Fujimori, informa RPP Noticias. Manifestó también que el gobierno mantuvo una absoluta imparcialidad y prestó todo el apoyo a las instituciones encargadas de las elecciones y se llamó a las misiones internacionales de observación. Cita declaraciones de Sagasti, creo que todos tenemos que respaldarlos, no veo que haya un motivo sustantivo de cuestionamiento. A la labor de estas instituciones, señaló el mandatario en una entrevista en Canal N. Respecto al pedido de auditoría realizado por Keiko Fujimori para que se solicite una auditoría de estos comicios, el presidente indicó que la Constitución no le permite intervenir en un proceso electoral. Estaría violando la Constitución. Si yo tengo que intervengo y digo que hay fraude, eso sería inconstitucional. Y pedir una intervención de esa naturaleza no tiene ningún sentido. Además, rechazó el fraude tan comentado, sin pruebas, por el fujimorismo. La ciudadanía debería confiar en los organismos electorales, en las misiones de observación internacional, que no han visto ningún problema en el desempeño que han tenido los propios ciudadanos, miembros de mesa, personeros que han tratado de hacer lo mejor, que han podido, precisó. Además, aprovechó para condenar el ataque de miembros simpatizantes de Fuerza Popular de este movimiento denominado La Resistencia a la comitiva de... Eh, los ministros de salud, Oscar Ugarte y eh, de vivienda, Ángel Fernández al respecto dijo, no podemos ni vamos a tolerar actos de violencia hoy hemos visto autoridades, ministros, periodistas atacados de una manera violenta respetamos el derecho a de manifestarse pacíficamente como lo hemos venido haciendo, pero lo que ha sucedido hoy marca un quiebre y esto no va a continuar, tomaremos todas las medidas del caso, dijo en esta entrevista Bastante claro el presidente, aquí no vale solamente exhortar, como lo hizo el ministro de Salud, a que no hayan actos violentos, sino simplemente enfrentarlos con todo el peso de la ley. Ahí está el video, ahí están las fotos para identificar a aquellos vándalos que ayer quisieron eh, sembrar el caos en el centro de ellos. Y la situación del congresista electo Guillermo Bermejo, se complica, porque otro testigo hay, lo ha identificado como visitante de campamento terrorista. Pero recordemos los hechos. Eh, luego, en la, en la campaña de segunda vuelta, me parece que los primeros días de junio, muy pegado a los finales de mayo, el señor Bermejo llevó a Pedro Castillo, el entonces candidato, a reunirse con los cocaleros del braen Con tal soltura se desenvolvía el señor Bermejo, conocía a todo el mundo... Él lo llevó y los presentó. Entonces, nexos tiene. Estuvo presente ahí. Informa Perú 21. Un segundo testigo en reserva identificó a Guillermo Bermejo como visitante de campamentos terroristas de Sendero Luminoso en el BRAE. Sucedió hoy eh, ayer en la continuación del juicio oral contra el electo congresista por Perú Libre acusado de haber pertenecido a la organización terrorista. El testigo CDTSA 1969 detalló que fue senderista desde niño hasta el 2012 y que cumplió funciones de combatiente bajo el mando de los cabecillas Quispe Palomino. Cuando el fiscal adjunto Gino Quiroz le preguntó al delator si recordaba en qué años presenció que acudían personas para dialogar con sus mandos terroristas, este sostuvo que vio la llegada de un grupo de cuatro a seis personas al campamento el año 2009, en Huancamaya. Allí estaba Sergio, Richard, el Che, hasta ahí me acuerdo. Ellos son los más interesados que actuaban, eran más jóvenes, eran declaraciones del testigo. Declaró ante la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria. Quiroz además le consultó si sabía el nombre del apodado como El Che, a lo que este respondió que supo su identidad posteriormente cuando la policía lo interrogó con fotografías de Bermejo en mano. Su nombre verdadero era Guillermo Bermejo, refirió el testigo, que por protección no se mostraba su apariencia en pantalla. Ese año, 2009, el Che, o sea, Bermejo, era una persona más o menos de un metro 70, 73, la edad tendría, tendría 35 años aproximadamente, no era ni gordo ni flaco, su tez era trigueña, cabello negro, medio crespo y era un poco largo, agregó. Sobre las actividades que desplegó alias el Che, en el mencionado campamento, el colaborador precisó que recibió entrenamiento del camarada José y orientación militar del camarada Alipio. La semana pasada, la testigo, otra 1FP3022, manifestó que trasladó al electo parlamentario al campamento terrorista de Huachinapata en el BRAE. Entonces, dos testigos coinciden en que este señor Bermejo, que tiene todo el discurso muy parecido a la izquierda más extrema, y que se dice dentro de los corrillos Perú Libre que se habría alejado de Pedro Castillo porque Pedro Castillo no está apoyándolo en este juicio pueda haber pertenecido a las huestes eh, de este grupo armado guerrillero y terrorista de los Quispe Palomino ¿no? Veremos pues cómo sigue avanzando este tema recordemos que es el señor Bermejo es congresista electo es decir tiene inmunidad parlamentaria así que tenemos para el rato con este tema. Dentro de la tienda de Perú Libre ya se están negociando, como debe ser, y barajando las posibilidades de armar una mesa directiva en este Congreso que ingresa ya en menos de dos semanas a un nuevo periodo legislativo que iría hasta el año 2026. Entonces, la República informa que, fuentes que ha podido acceder, que se está apostando por una bancada multipartidaria. Para generar estabilidad al próximo gobierno. El congresista electivo Acero Perú Libre informa a la República. Alex Paredes señaló que se está conversando con diferentes fuerzas políticas para que se sumen a una posible mesa partidaria. Hasta el local de Paseo Colón llegó con la presidenta de Somos Perú, Patricia Lee, quien se sumó a esta iniciativa. Asimismo, se manifestó a favor de que Perú Libre presida dicha mesa. En la búsqueda de una mesa multipartidaria, podemos afirmar que los votos de Somos Perú se suman así como hemos dicho que los votos de Juntos por el Perú suman. En el transcurso de esta semana estamos cerrando las conversaciones con todas esas organizaciones que creen en la gobernabilidad y en la legitimidad de quienes participamos en procesos y la legitimidad de poder presidir una mesa directiva. Por su parte, la congresista electa Betsy Chávez, también de Perú Libre, desde luego que en este cometido se ha conversado también con Juntos por el Perú, Podemos Perú, Partido Morado, Avanza País, Acción Popular y con algunos parlamentarios electos de Alianza para el Progreso, agrupaciones que coinciden en una mesa de concertación. En todas las opciones que estamos viendo está presidir la mesa directiva a Coto Chávez. Por su parte, el comercio revela que Acción Popular votaría en bloque y este bloque, según los voceros, empujan a que sea Perú Libre, el bloque que apoye a Perú Libre junto a Podemos. Como mismo dijo Betsy Chávez, Alianza para el Progreso define si impulsaría la candidatura de Roberto Quiabra o se pliega a lápiz. Recordemos que si estamos hablando de Perú Libre, Juntos por el Perú, Podemos, Alianza para el Progreso quizás y Acción Popular, podrían llegar a tener una mayoría, dejando al otro, por otro lado a Fuerza Popular, Renovación Popular y por ahí Avanza País. También la parte más recalcitrante de la derecha, ¿no? eh, tampoco son muchos los, los miembros del... De esa bancada. Veamos qué pasa. La idea de tener una mesa multipartidaria podría establecer cierta estabilidad al gobierno entrante de Castillo, aunque eso no es necesaria, necesariamente garantía de mucho, sobre todo por el factor cerrón. El factor cerrón para ambos medios, tanto el comercio como, el, como la república, informan que genera dudas genera inexactitudes y genera mucha desconfianza. Varía bien el señor eh, Castillo deslindar totalmente del señor Cerrón, aunque por otro lado también pertenece a su partido, llegó a opado por su partido a ser presidente de la República y entonces es muy complejo hacerlo. La posición que tiene el señor Pedro Castillo en este momento es muy delicada. En eso necesitamos enfocarnos de ahora en adelante para poder tener una ciudadanía vigilante de todo lo que hacen eh, este nuevo gobierno y también el nuevo Congreso. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Debido a subida de precios e insumos a nivel internacional y volatilidad del dólar, alimentos se encarecen en los mercados de la capital. Ministerio de Economía y Finanzas sugiere que el presupuesto para el año 2022 se incremente en solo 5%. Según Ociner Ming, desabastecimiento de GLP se debe a oleajes anómalos que impiden desembarque de insumo. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeques se reportan más de 4.000 pescadores perjudicados por oleajes anómalos. Asociación de Pescadores de Puerto Eten informó que muchos han optado por trabajar en otras actividades. En Huánuco, Contraloría intervendrá gobierno regional y municipios para aminorar los perjuicios de la corrupción. En Cajamarca, gobierno regional prioriza la recuperación del turismo para reactivar la economía en la región. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.085.883 casos confirmados, con 1.052 casos las últimas 24 horas y 69 fallecidos. Se han dado de alta 2.500.138 2.050.138 personas, continúan hospitalizadas 8.154, lamentablemente han fallecido 194.752 peruanos. Y avanza la campaña de vacunación, con un total de dosis administradas entre primera y segunda dosis de... 9.871.539 Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como Willy Vázquez El Paqui o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.